0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Manuela à Fiji Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce grand entretien consacré à un peuple qui n'est quasiment plus mentionné dans les manuels scolaires, peu étudié à l'université et pourtant ses artefacts peuplent le nombre de prestigieux musées, ses nécropoles sont parmi les mieux conservées, son histoire s'étend sur presque un millénaire et sans ce peuple, Rome n'aurait peut-être pas été ce qu'elle fut. Je parle des étrusques, peuple de la péninsule italienne, voisins et inspirateurs des Romains qui finirent par l'assujettir et l'absorber au premier siècle avant notre ère. Bonjour Marie-Laurensac. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir au micro de Storia Chez. Vous êtes professeure d'histoire ancienne à l'université de Picardie, Jules Verne. Vous êtes étruscologue et vous venez de publier « À la découverte des étrusques » aux éditions de « La découverte ». Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire maintenant, sans plus attendre, mais avant comment expliquer que votre champ d'études soit à ce point si peu euh, connu Comment expliquer finalement que ce peuple étrusque euh, soit si peu étudié aujourd'hui Alors, je pense qu'il y a une raison
1: simple, c'est qu'il n'y a pas d'identification en France aux étrusques. Alors, on étudie les Gaulois en France, hein, euh, dans les écoles, dès le CMA, et puis ensuite en sixième, en seconde, mais pour les étrusques, on n'a pas l'idée qu'ils peuvent être aussi des ancêtres euh, communs à, à nous tous. Et donc, pour cette raison, les Étrusques ont été petit à petit rejetés des manuels scolaires et puis évidemment euh,
0: de l'université. Alors, pourtant, ils exercent une, une réelle fascination, en partie à cause des zones d'ombre qui, qui les entourent. Est-ce que vous parleriez d'une d'une énigme étrusque Alors, énigme, le ça me gêne un petit peu.
1: Vous utilisez un synonyme du mot mystère, qui a été aussi beaucoup utilisé à propos des étrusques. Euh, mystère, énigme, ce sont deux mots qui permettent de donner au, au, au peuple étrusque un petit côté euh, ésotérique, qui me gêne euh, en tant qu'historienne, en, qu en tant que scientifique. Euh, moi, j'essaie, j'ai dire, de rationaliser le plus possible hein, et j'essaie de comprendre ce peuple. Et donc, si on parle déjà d'énigme ou de mystère, j'ai dire, on on ajoute un halo
0: d'obscurité qui n'aide pas à comprendre. Euh, remontons, si vous le voulez bien, aux origines de ce peuple. Déjà, est-ce qu'il est, qu est possible de, de les établir, ces origines Est-ce que les, les historiens s'accordent sur ce point aujourd'hui alors, j'allais dire, les historiens ne se sont jamais accordés sur ce point
1: euh, dès l'Antiquité. Il y a eu des désaccords sur l'origine des étrusques. Euh, dans l'Antiquité, on avait, si je résume et si je caricature un petit peu, on avait deux grandes thèses. Euh, on avait la thèse de l'historien grec un Hérodote, le plus grand historien, le premier historien, qui disait, lui, que les étrusques venaient d'Asie mineure, plus précisément de Lydie, hein, cette région qui est au sud-ouest de la Turquie. Et pour lui, euh, à une antiquité qui remonte très loin Déjà, euh, les Lydiens euh, seraient partis de Lydie pour des raisons économiques, hein, parce qu'ils mouraient de faim dans leur, dans leur région d'origine, et ils auraient erré en Méditerranée jusqu'à trouver en Italie une côte qui les aurait hébergé, une côte favorable pour eux. Ça, c'est la thèse d'Hérodote. Mais dès l'Antiquité, d'autres n'étaient absolument pas d'accord avec Hérodote. C'est le cas de Denis d'Alicarnas. Et Denis d'Alicarnas, l'historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, lui proposait une autre thèse pour lui, de, et pour Denis d'Alicarnas... Pour d'autres historiens qui ont repris ensuite cette thèse, les étrusques euh, auraient pour origine l'Italie même, ce serait des autochtones. Alors, derrière ces différences, euh, il faut regarder ex exactement hein, les, les motivations. Euh, ce qui motive, hein, ce, qui, ce qui justifie la thèse de Denis d'Aicarnas, c'est qu'il veut faire des Romains un peuple voisin des Grecs. Et pour lui, les Romains sont des Grecs. Et donc forcément, les étrusques ennemis des Romains sont des étrangers, si je puis dire de son point de vue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des Grecs mmh. et donc ce sont des gens d'Italie. Mmh. Et donc voilà les deux grandes thèses qui ont opposé les historiens de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui encore euh, et on essaie toujours, enfin euh, certains essaient de deviner quelle est l'origine des étrusques. Aujourd'hui on a d'autres euh, j'allais dire on a d'autres outils hein, que, que les textes, que la mythologie euh, on essaie de trouver l'origine des étrusques grâce euh, à l'ADN mais pour l'instant euh, les résultats ne sont pas convaincants, puisqu'on arrive à partir d'analyses ADN à prouver l'un ou l'autre. C'est-à-dire ou que euh, les étrusques sont des Toscans, donc euh, des autochtones, ou que finalement ce sont des Turcs. Euh, et donc, euh, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que les étrusques ont une origine plutôt qu'une autre. Et je dirais même que le problème de l'origine me semble mal posé. C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu faut vraiment se poser euh, la question de l'origine d'un peuple Est-ce qu'on pose la question de l'origine des Français non, on sait bien que les Français ont des origines différentes oui. et qu'un peuple, c'est une identité ou une adhésion à des valeurs communes à un moment donné. Ben pour les Étrusques, c'est la même chose. On ne peut pas définir les Étrusques d'une façon dire au début de leur existence, c'est-à-dire vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, et un étrusque du 1er siècle avant Jésus-Christ sera complètement différent. Donc se poser la question des origines n'est pas forcément une bonne question.
0: Alors, l'Italie est habitée par plusieurs peuples, euh, les étrusques finalement n'en sont qu'un parmi d'autres. Euh, justement, en quoi se distinguent-ils de leurs voisins <rire> C'est une bonne question. Euh,
1: alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent... Donner justement aux étrusques une identité particulière au sein de cette Italie pré-romaine où on trouve, et vous l'avez pas dit, mais tellement de peuples. On a les Vestins, on a les Samnites, on a les Vénètes, on a les Osques. On... et je pourrais continuer longtemps non, la non, liste. Qu'est-ce qui, mais donc, c'est une, une bonne question. Qu'est-ce qui différencie les étrusques des autres peuples qui sont voisins et qui ont vécu au même moment Alors, il y a d'abord une langue qui est particulière, euh, qui est la langue étrusque, qui n'est pas une langue indo-européenne, contrairement à la langue euh, des voisins des étrusques, comme les osques, par exemple. Euh, il y a aussi la façon dont ils se nomment, hein, c'est-à-dire que les étrusques eux-mêmes ont eu conscience d'être différents des autres peuples, et on sait que les étrusques s'appelaient rasna ou rasena, et les autres peuples, même grecs et romains, les ont nommés par une appellation particulière. Hein, C'est-à-dire que c'était « touski hein, », les Toscans ou les Étrusques, si vous voulez, pour les Romains. Et pour les Grecs, c'était « turenoï ». Donc les voisins avaient bien conscience d'une différence. Et puis il y a des traits aussi qui tiennent à la société, c'est-à-dire que la place de la femme est un peu particulière chez les Étrusques et ce n'est pas une place qu'accordaient qu aux femmes, par exemple, les Grecs et les Romains. Et puis on a des éléments de culture matérielle, on a l'utilisation, par exemple, du bouquero pour les vases, hein, c'est un type de vase noir qui est particulier aux étrusques. Donc on a une série d'éléments finalement qui nous permettent d'identifier les
0: étrusques et de les différencier de leurs voisins. Alors quand on parle d'Étrurie, de quoi parle-t-on exactement en termes de territoire
1: alors, il faut oui, en effet, faire, euh, j'allais dire, euh, un distinguo là dès le début. Euh, ce qu'on appelle Étrurie, c'est pas la Toscane, comme on le dit souvent. Alors, c'est certes l'Italie centrale, mais la zone qu'occupe, euh, qu'occupait, pardon, euh, les Étrusques va plus loin, c'était que cette Toscane, euh, euh, j'allais dire italienne, oui, la Toscane <rire> d'aujourd'hui. Euh, alors, j'allais dire que le foyer de l'Étrurie entre l'Arnaud, hein, ce fleuve qui passe à Florence, et le Tibre qui passent à Rome. Mais, alors, il y a un mais, <rire> c'est que euh, les étrusques ont essaimé euh, au nord et au sud, hein, euh, ils ont installé des colonies ou des comptoirs où ils, euh, ils se sont étendus jusqu'en Campanie, c'est-à-dire la région de Naples, et ils sont allés aussi plus au nord, euh, au nord-est de l'Italie, hein, euh, dans la plaine Padane, et là, on sait qu'ils ont fondé des villes. Donc, on peut parler... D'un euh, territoire des Étrusques hein, qui va bien au-delà de la Toscane.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'une logique d'expansion Alors, le, le terme logique me
1: gêne un petit peu. Euh, d'une expansion des Étrusques, oui, qui n'est pas. Alors, il n'y a pas de logique derrière, c'est-à-dire que ça n'a pas été décidé, raisonné, euh, voilà, il n'y a, a rien. Pas stratégique. Ce n'est pas stratégique. Il y a des alliances commerciales, il y a des alliances politiques, il y a la recherche de terres fertiles, il y a la recherche j'allais dire de clientèle aussi, commerciale hein, qui explique cette expansion Alors à la fois en Italie, mais il y a un point dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire que les étrusques vont aussi au-delà de l'Italie, ils vont jusqu'aux côtes de la Gaule, ils vont jusqu'en Espagne, ils vont jusqu'en Tunisie, on les retrouve un petit peu partout
0: au bord de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut euh, situer euh, l'âge d'or de, de ce Peuple étrusque Alors, euh, je l'ai dit tout
1: à l'heure, enfin, plus ou moins clairement, hein, quand on parle d'Étrusque, on parle d'un peuple qui a vécu entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors on peut dire qu'il y a une période florissante au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est la période d'expansion maximale des Étrusques, où je dirais que les Étrusques hein, dominent le commerce en Méditerranée, surtout en Méditerranée occidentale. Et donc de ce point de vue, on peut parler d'une période archaïque, 6e, 5e siècle,
0: qui est la période florissante pour les Étrusques. Mmh. De quel type de civilisation s'agit-il Et d'ailleurs, euh, sur ce point, est-ce qu'on peut parler de civilisation, Marie-Laurence Marie
1: Alors, je suis toujours très embarrassée quand on parle de civilisation, parce que, euh, même si je dois dire que le terme est employé hein, dans les programmes et dans les fiches, et du SCOL, que doivent bien connaître hein, les professeurs d'histoire euh, qui nous écoutent. Euh, je suis très gênée quand je vois le terme civilisation parce que ça veut dire que euh, certains peuples n'ont pas de civilisation. Donc, euh, tout, tout est, le, le problème, c'est la définition de civilisation. Donc, moi, je préfère laisser ce terme de côté-là et ne pas établir de hiérarchie de valeurs. Euh, donc, à propos des étrusques, je préfère parler de peuple étrusque plutôt que
0: de civilisation. Hum. Euh, que sait-on de, euh, de leur organisation politique alors c'est difficile de parler d'une
1: organisation politique parce que comme je vous l'ai dit la chronologie est large entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ il y a différents, il y a eu différents régimes politiques chez les étrusques puis il y a une seconde difficulté qui est la diversité des étrusques euh, on parle souvent d'ailleurs de dodécapole étrusque euh, on sait ce qu'on trouve dans les textes latins c'est-à-dire que les étrusques ont eu 12 grandes cités et chaque cité pouvait avoir un régime politique différent. Il n'y a pas d'union politique des étrusques, il n'y a pas un régime politique étrusque euh, dominant, même si, bon, selon les époques, euh, on peut repérer, j'allais dire, des grands traits. Euh, alors, ce qui peut caractériser d'un point de vue politique euh, les étrusques, c'est la monarchie. Euh, le mot d'ailleurs étrusque est souvent associé au mot de monarchie. On parle de monarchie étrusque hein, pour la ville de Rome. Et en effet, on sait euh, par les textes euh, qu'il y a eu des rois étrusques hein, dans plusieurs cités, euh, Kiusy par exemple, mais, euh, mais on pourrait parler d'autres cités, de également. On a des noms de rois étrusques. Et puis surtout, ce qui caractérise les étrusques, ce sont les insignes du pouvoir que leur ont repris les Romains c'est-à-dire le trône. Et on a retrouvé des trônes. Hein. Il y a eu des trônes étrusques qui ont été offerts notamment au sanctuaire d'Olympie, euh, Et on a retrouvé dans certains sites étrusques hein, des trônes, notamment un trône de bois. Euh, alors on sait qu'ils ont donné aussi aux Romains comme un signe du pouvoir les faisceaux hein, de Licteur. Il y a la, le siège Curule. Donc on a toute une série comme ça d'insignes du pouvoir. Et donc les étrusques étaient manifestement attachés à cette ostentation ostentation pardon du, du pouvoir et surtout lorsque ce pouvoir
0: était monarchique. Alors organisation politique, organisation de la société, est-ce qu'on est qu parvient à, à, à dégager des lignes plus ou moins Comment est-ce que cette société étrusque, bien que diverse, bien que plurielle, s'organise
1: alors, il semble y avoir eu quelques traits communs aux étrusques. Euh, alors, d'abord, ce qui différencie aussi les étrusques hein, des peuples voisins, ce qui en fait la particularité, lorsque, comme je le disais tout à l'heure, c'est une organisation de la société et une organisation de la famille autour du couple. Hein. Le couple étrusque homme-femme, un couple hétérosexuel, est très souvent représenté, et notamment sur les fresques qui ornent les tombes, hein, celle de Tarquinia, par exemple, celle de Cerveteri aussi, euh, on a euh, un homme, une femme représentée côte à côte, euh, souvent sur des tables de banquet. Et puis on a également, et nos auditeurs doivent euh, connaître, euh, cette urne étrusque, enfin ce sarcophage étrusque du musée du Louvre, hein, le sarcophage des époux. On voit un mari et son épouse l'un à côté de l'autre sur un lit de banquet. Et euh, monsieur a le bras euh, sur l'épaule de madame et il tient. Enfin, je crois que c'est monsieur qui tient euh, un flacon, enfin, qui tenait puisqu'on ne l'a quasiment plus hein, on a juste le, le mouvement du, du bras qui devait tenir euh, un, un vase à parfum euh, qui servait notamment euh, lors des, des funérailles. Donc on, on a vraiment la place centrale du couple et de l'homme et de la femme, ce qui est un point particulier puisque le couple n'est pas représenté de cette façon, hein, ni chez les Romains ni chez les Grecs, je parle pour cette époque-là l'époque hein, mmh. époque contemporaine des Étrusques. Et puis, autre point qui est lié, c'est la place de la femme, qui est exceptionnelle pour
0: le monde antique et dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Tout à fait. Il n'existe pas de, de littérature étrusque pour, pour mieux saisir les contours de leur vie quotidienne Alors,
1: en effet, on n'a pas retrouvé des pans entiers de littérature étrusque. Euh, en revanche, on a quand même des petits bouts qui nous ont été conservés par les auteurs latins. Euh, pourquoi Parce que euh, il existait dans la littérature étrusque une euh, littérature religieuse qui était importante, euh, avec des livres consacrés à la divination. Et les Romains, qui voulaient absolument conserver ce qu'on appelle la pax deorum, c'est-à-dire de bonnes relations avec les dieux, étaient évidemment attirés par cette littérature étrusque et par cette divination étrusque. Et donc, ils ont gardé. Euh, dépend de cette littérature, surtout ils les ont traduits et donc on a des textes latins avec des morceaux de de cette littérature étrusque divinatoire. Donc il y avait bien de littérature étrusque. Euh, le problème c'est qu'on a quasiment plus rien puisque à part cette littérature religieuse, on sait qu'il existait des tragédies, des pièces de théâtre étrusques. Bon, on a euh, un ou deux noms d'auteurs et des tout petits bouts, donc mmh. quasiment plus rien. Mais il existait une littérature étrusque. Mmh.
0: En revanche, vous, comme historienne, vous avez des inscriptions à votre disposition, des objets, des nécropoles aussi. Que nous apprennent ces vestiges archéologiques sur le mode de vie étrusque
1: Alors, on a en effet la chance euh, d'avoir à notre disposition quasiment 15 000 inscriptions étrusques. Euh, alors, ce sont pour la plupart des inscriptions funéraires, euh, qui présente les défunts qui dont les restes étaient déposés dans ces nécropoles dans ces tombes où on a aussi quelques formulaires d'inscription de possession euh, d'objets c'est à dire j'appartiens à tel personnage alors le problème c'est que ces inscriptions euh, dont nous disposons sont souvent très courtes on a un nom de famille, on a un âge, quelquefois une fonction, des liens de parenté qui peuvent être indiqués, mais les informations même qu'elles nous donnent sont relativement concises. Alors, euh, pour tout même avoir une idée de ce qu'était la société étrusque, eh bien, on recoupe les informations tirées de ces inscriptions avec leur support, et puis le cadre même où ils se trouvaient, c'est-à-dire la tombe, la nécropole, et en recoupant les informations, on arrive à avoir justement une idée partielle de ce que pouvait être
0: la société étrusque. Est-ce que vous parleriez d'un peuple raffiné, d'un peuple sophistiqué alors, un peuple raffiné
1: et sophistiqué, alors, je suis euh, encore embarrassée, je suis désolée, <rire> parce que ça voudrait dire qu'il y a des peuples qui ne sont pas raffinés, qui ne sont pas sophistiqués. Sur mmh. quels critère est-ce que vous pouvez dire qu'une une société raffinée euh, C'est vraiment une question difficile. Euh, alors, ce que je peux dire, c'est que euh, les étrusques étaient attachés à donner d'eux une image d'un peuple qui profitait des plaisirs de la vie. Hédoniste. Voilà, édoniste, oui, si vous voulez, alors en même temps, c'est une traduction, nous, quoi, enfin, l'idée que nous avons de cette vie-là. Est-ce que les enjeux, est-ce que le, ce que les étrusques mettaient derrière ces images-là n'étaient pas différents Je m'explique. Euh, on, comme je le disais sur les fresques funéraires on a des images finalement de, de banquets, hein, on a des gens qui sont en train de manger et qui apparemment profitent des plaisirs de la vie euh, mais j'allais dire c'est un peu comme les tableaux hollandais euh, du XVIIe siècle est-ce que finalement ce que les étrusques ne voulaient pas montrer c'était la richesse dont ils disposaient est-ce que les enjeux ne sont pas plutôt économiques vous voyez, est-ce que c'est vraiment le plaisir de la vie euh, qu'ils voulaient souligner ou euh, ce qu'ils avaient pu acquérir comme butin par exemple à la guerre, euh, c'est une des questions qu'on peut se poser, mais je refuse pas non plus l'interprétation hédoniste hein, des Étrusques, mais
0: je pense qu'il y a plusieurs euh, plusieurs explications possibles. Mmh. Euh, L'art étrusque nous apprend également plusieurs choses, et vous l'avez évoqué tout à l'heure euh, sur le statut plutôt original des femmes à l'époque. Euh, Qu'est-ce qu'on on, on parle d'espace de, de liberté exceptionnel Qu'est-ce qu'on entend par là Alors, espace de liberté,
1: oui et non. Alors, ce qu'on qu sait, euh, puisqu'il faut partir hein, de, des informations qu'on qu peut tirer de l'archéologie. Alors, ce qu'on sait, d'abord, c'est que les femmes avaient un prénom. Ce qui est une chose exceptionnelle dans l'Antiquité, puisque euh, les Grecs, ni les Grecs, ni les Romaines, n'avaient de prénom. Ce qui veut dire que euh, les femmes avaient euh, un statut juridique à part entière. Euh, on sait aussi qu'elles qu gardaient leur propre nom de famille, c'est-à-dire le nom de leur père, et qu'elles ne prenaient pas le nom de leur mari ce qui aussi va dans le sens, comme vous dites hein, d'un espace de liberté euh, ce qu'on voit aussi c'est qu'elles sont représentées j dit, à égalité avec leur mari enfin, sur, le, sur le, le lit de banquet elles sont à égalité avec leur mari ce qu'on voit aussi ce qui est intéressant, quand vous parliez de société peut-être hédoniste, eh c'est un, un des points qui peuvent peut-être euh, permettre de le dire c'est qu'il y a des gestes d'affection entre époux et épouse euh, monsieur par exemple, met, comme je disais, le bras sur l'épaule de madame, qui elle aussi peut faire la même chose. On a, semble-t-il, des gestes de séduction, avec ou la femme ou l'homme qui caresse le menton de l'autre. Euh, et puis on a une urne de Pérouse qui est exceptionnelle, où on voit un homme et une femme un mari, une épouse en train de s'embrasser sur la bouche, ce qui est un geste d'affection, de tendresse, euh, qui est tout de même exceptionnel et qui montre peut-être une forme de liberté ou de, dire, de joie d'être ensemble, mmh. euh, tout simplement. Alors euh, là, je présente un tableau presque idyllique de la situation. Il faudrait quand même euh, nuancer. Les femmes, à notre connaissance pour l'instant, euh, n'ont pas exercé de fonction politique. Euh, elle n'allait pas à la guerre, semble-t-il. Euh, elle pouvait exercer des charges religieuses. On a des inscriptions avec le mot Atrenkou euh, qui montrent qu'elle pouvait être prêtresse. Alors, peut-être prêtresse dans certains cas particuliers. On a même des groupes de prêtresses, c'est-à-dire qu'on a aussi des femmes qui ont été enterrées ensemble hein, ou incinérées ensemble dans une même tombe. Euh, voilà, On a aussi des formes de solidarité féminine. Et puis, autre point important, c'est que dans des inscriptions d'hommes, euh, eh on trouve la mention du nom de la mère. C'est-à-dire que euh, monsieur dit euh, je suis un tel, euh, né de tel père et né de telle mère. Ce qui veut dire, c'est quand même déjà intéressant que le nom de la mère soit mentionné. Dans un monde antique
0: qui est patriarcal, euh, la mention du nom de la mère est déjà un point intéressant. Euh, est-ce qu'on est qu peut euh, comment dire, dégager des, des raisons euh, à ces libertés qui sont octroyées aux femmes Ou est-ce que c'est vraiment très difficile à euh, établir alors,
1: je ne m'aventurerai pas pour l'instant à vous donner une raison précise à ce caractère un peu exceptionnel hein, de, la, de la position, de la situation des femmes dans la société étrusque. Euh, alors, euh, je vais dire jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, certains ont dit bah, que c'était le caractère oriental hein, de l'origine des Étrusques qui expliquait la situation de la femme. On avait à l'époque une idée, enfin quelques clichés sur la femme orientale, la liberté le caractère lascif mmh. des femmes orientales. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Euh, je ne pense pas que ce soit lié. De toute façon, je l'ai dit, problème des origines est un faux problème. Euh, il y a peut-être des raisons économiques plutôt à cette, euh, dire à cette situation exceptionnelle des femmes. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, avec euh, l'étrurie dans, euh, dans une région particulièrement fertile, particulièrement prospère. Euh, la prospérité est tirée de l'agriculture. On peut penser que, quant à homme mentionne qu'il est né de tel père et de telle mère en donnant de la mère, c'est qu'il veut euh, dire qu'il appartient à une famille maternelle puissante qui a des terres. Et il y a peut-être des raisons économiques à cette liberté de la femme, c'est-à-dire comme elle porte le nom de son père, eh bien peut-être qu'elle a une partie de la fortune paternelle. Et donc c'est un moyen de lui faire reconnaître une forme d'existence juridique tout simplement peut-être parce qu'elle a des biens. Mmh. Voilà, c'est une explication possible, mais qui n'exclut pas d'autres explications. Mmh.
0: Est-ce que cette latitude laissée aux femmes explique en partie du moins la, la causticité, euh, le mépris même des, des récits grecs et, et romains sur les étrusques oui, je pense que la liberté, ou une forme de liberté,
1: hein, mmh. il, faut, il faut nuancer, une forme de liberté accordée par les étrusques aux femmes explique les attaques répétées des auteurs grecs et romains à l'encontre des étrusques. Euh, on est dans une Méditerranée où tous ces peuples sont concurrents euh, pour, euh, ben, dire pour des clients, hein, c'est une question de, de commerce. Il euh, y a une concurrence aussi sur le plan militaire euh, et donc il est facile de disqualifier un autre peuple en s'attaquant à sa société et puis surtout à ses femmes. Et c'est ainsi qu'on trouve hein, chez Théopompe, euh, dont les propos sont rapportés par euh, Athénée dans les daipnosophistes, un certain nombre d'attaques sur euh, le caractère euh, lascif, indécent, débauché des femmes étrusques hein, qui euh, bah, se livrent euh, dire, à des orgies sexuelles en plein, en plein banquet euh, en ce qui concerne les enfants on ne sait même pas de qui ils sont. Euh, voilà. Mais je, je dois aussi ajouter, ce qui, est, ce qui est dit moins fréquemment, que ces attaques euh, concernent aussi les hommes. Hein. Et on s'en prend à l'homosexualité euh, des Étrusques, alors que bon, les Grecs aussi, j'allais euh, voilà, euh, ont pratiqué l'homosexualité, et puis sûrement d'autres peuples. Donc voilà, j'allais dire, le, le, les mœurs sont aussi un moyen de disqualifier
0: un concurrent. Mmh. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de, de livres de divination, de, de collèges de prêtresses, etc. Est-ce que l'archéologie permet de comprendre peut-être plus en profondeur euh, les croyances religieuses de ce peuple Est-ce qu'on a des éléments sur une éventuelle cosmogonie, euh, leur vision du divin, leur vision de l'homme
1: alors, euh, il y a plusieurs points, plusieurs éléments qui peuvent euh, nous donner des informations sur la religion des Étrusques. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'une part la littérature, ou du moins ce qui reste de cette littérature divinatoire des Étrusques chez les auteurs de langue latine. Et se on trouve qu'on a pas mal de choses. Hein. Comme j'ai dit, euh, les Romains étaient très intéressés par la divination étrusque, donc on a beaucoup d'éléments. On sait que euh, les étrusques prédisaient l'avenir ou interprétaient l'état dispos... dispos... d'esprit des dieux à travers euh, le foie des animaux sacrifiés. Ils considéraient en effet que le foie était gorgé de sang et donc était le siège de la vie. Et donc quand ils prenaient le foie d'un mouton sacrifié, quand ils regardaient l'apparence, la couleur, la forme, euh, tout ce qui pouvait être, paraître anormal sur le foie de cet animal, eh bien, prédisait le mécontentement ou les bonnes dispositions de tel ou tel dieu. Donc ça, c'est un point. Et puis, on a aussi la façon dont les étrusques prédisaient ce qui allait se passer à partir de la foudre. Euh, là où frappait la foudre, comment elle frappait, à quel moment. Euh, donc ça aussi, c'était un point intéressant. Et puis, il y a tout ce qui est prodige, tout ce qui paraît anima, euh, anormal. Pardon. Euh, donc Vous pouvez avoir bien, euh, les comètes qui passent, vous pouvez avoir les tempêtes, enfin Plein d'autres éléments euh, pouvaient permettre aux étrusques, hein, selon les Romains, d'interpréter les, les sentiments des dieux à leur égard. Alors ça, c'est un point, la littérature, c'est un point qui, est vraiment, euh, qui nous donne beaucoup d'informations. Et puis, il y a évidemment l'archéologie, il y a les inscriptions, il y a les mobiliers des tombes, et puis surtout euh, les scènes qui sont représentées à la fois sur ces vases, sur ces urnes, sur ces fresques. Alors, on a euh, des noms de dieux. On, a, on arrive à reconstituer quels étaient les dieux importants et parfois quelles étaient leurs compétences. Euh, alors, ensuite, euh, quelles étaient les attitudes et les dispositions des étrusques à l'égard des dieux C'est-à-dire le système de croyance, si vous voulez. Là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque, on, comme je disais, euh, on a quand même peu de textes des étrusques. Et là, mais on, on essaie, c'est par petits bouts et très progressivement, qu'on arrive petit à petit à reconstituer comment les étrusques se comportaient, ce qu'ils croyaient des dieux, mais c'est vraiment très difficile.
0: Vous parliez de, de, de dieux avec le, le, leurs attributions, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns de, de ce panthéon étrusque Alors je vais commencer par ce qu'il y a de plus facile, puisqu'on a des
1: dieux étrusques qui ont, dont les noms, au moins les noms, ont été repris aux grecs. Euh, et qui ont souvent des attributions proches de celles des dieux grecs. Alors, euh, je pense à Aplou, hein, euh, qui, dont le nom vient d'Apollon et qui semble avoir certaines euh, des compétences de l'Apollon grec. Je pense à Minerva, voilà, qui correspond à Minerve. Hein, euh, et on a d'autres euh, dieux comme ça. En revanche, il euh, y en a d'autres qui sont euh, typiquement étrusques et pour les il est difficile parfois de trouver euh, des équivalents euh, grecs ou latins. Alors, on a par exemple un, un dieu qui s'appelle Fouflouns, qui semble être un peu l'équivalent de Dionysos un hein, dieu du vin, dieu de l'exaltation euh, voilà mais peut-être, enfin l'équivalent ce n'est pas aussi simple, on a un dieu qui s'appelle Suti ou Chuti euh, qui est un dieu infernal, euh, voilà peut-être dieu de la mort, voilà c'est difficile de, de trouver l'équivalent et puis on a une particularité chez les Étrusques, c'est qu'il y a des démons qui sont représentés sur les fresques funéraires. On a Tukulka, cool par exemple. Euh, alors. On voit l'image, c'est-à-dire qu'on a l'image du démon, on a son nom, euh, on sait qu'il s'occupe des enfers. Souvent, ils ont un, un maillet euh, dans les mains, ils sont, ils sont plutôt, j'allais dire, laids euh, euh, à voir. Il y en a un qui a la peau verte, ou, entre le vert et le bleu. Bon, Ensuite, euh, comme je disais, quelles étaient les croyances des Étrusques, C'est beaucoup plus difficile de déterminer. Mm.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure d'une richesse, d'une prospérité basée sur l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres ressorts de cette puissance étrusque oui, alors un des grands ressorts de la puissance étrusque, c'est la métallurgie,
1: hein, l'art de travailler le métal. Et ça, alors on a beaucoup d'informations sur le sujet et des informations d'ordre archéologique. Euh, alors, on, on sait que euh, près d'une ville qui s'appelle Piombine, aujourd'hui, hein, qui est sur la côte tyrénienne, euh, il y avait des fours métallurgiques étrusques qui permettaient de travailler des magnétites ou des hématites euh, que les étrusques retirés de l'île d'Elbe qui transportait jusqu'à la côte tyrénienne et là dans ces fours euh, ils fondaient ce, ces hématites ou ces magnétites ils en tiraient le fer et ensuite ils travaillaient le métal et réalisaient des alliages et notamment en bronze et ils arrivaient à faire des objets qui étaient convoités dans toute la Méditerranée et c'était vraiment un élément de puissance des étrusques et euh, ces objets notamment le bronze mais d'autres types d'objets de, de métal, hein. ils pouvaient les échanger
0: contre, par exemple, des vases grecs. Est-ce que cette, euh, la puissance étrusque aussi est, est liée à une certaine activité guerrière? Oui, alors, euh, à la fois les guerres qu'ont menées les
1: étrusques contre d'autres peuples, hein, je pense à Syracuse, je pense aux Grecs, je pense aux Phéniciens, voilà dans toute la Méditerranée, plutôt la Méditerranée occidentale, euh, on peut dire, oui, que les, les, les étrusques ont mené des guerres en Méditerranée, alors à la fois sur terre et sur mer, d'ailleurs. Euh, ils ont aussi servi de mercenaires. On a une inscription d'un étrusque qui semble avoir combattu aux côtés des troupes d'Hannibal Et on a d'ailleurs des... Deuxième aussi, des... guerre punique, donc. Oui, Deuxième guerre punique, oui. Euh, donc, on sait que, j'allais dire, les qualités guerrières des étrusques étaient convoitées à cette époque.
0: Alors, selon les auteurs latins, euh, trois rois étrusques ont régné sur Rome, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe, qui a ensuite été chassé avant l'instauration de la République. Euh, Est-ce qu'on a des preuves de cela alors, comme vous l'avez dit, ce euh, sont des
1: éléments qui sont bien connus par les textes littéraires latins, puis par euh, Denis d'Alicarnas qui en parle euh, également. Alors, euh, ça ne pourrait, euh, comment dire, on pourrait parler de légende, euh, mais, mais <rire> c'est que euh, les étrusques sont attestés archéologiquement à Rome, hein. Alors, il y a des fouilles qui sont bien connues hein, dans le centre de Rome, notamment le sanctuaire de saint qui a, qui a permis de retrouver des temples étrusques, enfin, construits à l'étrusque. On sait que le Capitole, aussi, hein, le temple de Jupiter Capitolin a une origine étrusque, et ça recoupe ce que nous disent les textes, et notamment euh, l'activité d'un artisan étrusque qui s'appelle Vulca euh, sur le Capitole. Et puis, on a retrouvé des inscriptions étrusques à Rome. Donc, il y a bien eu une occupation étrusque de Rome. Alors Ensuite, euh, les spécialistes ne sont pas d'accord hein, sur la date de 509. Et puis, alors, il y a un autre élément que je dois ajouter, c'est qu'on a retrouvé dans la ville de Vulci, donc euh, en territoire étrusque, une tombe qui montre... Euh, qui est la tombe François du nom d'un archéologue italien avec un nom français. Mais alors dans cette tombe, on a des fresques funéraires avec des affrontements des duels d'hommes armés et un de ces hommes, enfin un nom, enfin, ils ont tous d'ailleurs des noms mais un de ces hommes est appelé « Mastarna » Or Mastarna c'est un nom qu'on connaît bien parce que euh, l'empereur Claude qui a vécu au milieu du premier siècle après Jésus-Christ dans un discours a mentionné le nom de Mastarna comme étant celui de Servius Tullius. Et donc on a bien Servius Studius qui est représenté là dans une tombe étrusque de Vulci. Et justement, en plus de ça, la scène est intéressante, hein, puisque ce sont des duels armés. On a peut-être euh, là, dans cette tombe, euh, François de Vulci, j'allais dire, les luttes qui se euh, sont peut-être déroulés à propos de
0: la conquête de Rome. Alors, avec l'expulsion de Tarquin le Superbe, commence véritablement la confrontation avec, avec Rome, mais aussi avec les autres peuples latins.
1: Alors, les autres peuples latins, j'allais dire les autres peuples hein, de l'Italie pré-romaine, euh, le, le le problème, c'est que, j'allais dire, l'espace est trop petit en Italie pour autant de peuples hein. et, et que les terres euh, ne ben, sont pas si nombreuses à être aussi fertiles que celles des étrusques. Hein. Je pense notamment aux Samnites hein, qui vivent dans, dans ces montagnes et qui ont besoin de terres arables. Hein. Et donc, évidemment, la richesse étrusque a été convoitée, hein, cette richesse agricole dont on parlait tout à l'heure. Alors, évidemment, l'histoire a retenu surtout le nom des Romains, hein, mais d'autres peuples aussi ont rivalisé avec euh, les, les étrusques. Alors pour ce qui est des Romains, oui la conquête s'est effectuée de façon très très progressive et de façon moins nette qu'on ne le dit très souvent parce que souvent on oppose les Romains aux étrusques comme si c'était deux peuples irréconciliables or euh, la réalité est bien différente euh, On sait qu'il y a eu des alliances entre certaines cités étrusques et les Romains On sait aussi que les Romains ont été attirés par la cité par La civilisation, je reprends votre terme de tout à l'heure, mais par le niveau, euh, j'allais dire, le niveau aussi d'écriture et de littérature des étrusques, puisqu'on sait que au, vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont envoyé des jeunes nobles apprendre justement les lettres étrusques, hein, c'est ce que nous dit euh, Tite-Live, un hein, Et donc il y avait des échanges, il y avait des relations qui pouvaient être entre étrusques et romains. Il faut pas avoir l'image qu'on a de deux peuples totalement opposés, ce qui est même dit encore aujourd'hui dans les
0: manuels de sixième ou de seconde. Mais il y a quand même une défaite étrusque à un moment donné et une romanisation peut-être progressive alors, euh, je ne dirais pas une défaite, je dirais des défaites, mmh. puisqu'il y, eu, euh, y en
1: a eu de nombreuses. Euh, et, et même le terme défaite me gêne un petit peu. Alors, certes, il y a eu des, des défaites, on, on serait un peu long de les énumérer. Il y a aussi eu des alliances, c'est-à-dire que dans certaines cités étrusques, ce sont euh, les aristocrates qui ont laissé finalement les Romains prendre le pouvoir pour des raisons de politique interne. Euh, C'est parce que certains aristocrates, j'allais dire, n'arrivaient pas à tenir leur masse euh, voilà n'arrivait pas à tenir la population du moins certaines couches de la population qui se révoltaient et donc on fait appel à les, aux romains pour les aider. Et donc parler de défaite me gêne un peu. Et ensuite vous, vous utilisez le terme de romanisation. Alors le terme de romanisation évidemment a été beaucoup discuté. Bon en même temps, il dit bien ce, que, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, oui, les, les étrusques sont devenus romains. Mais j'insiste et je souligne, hein, c'est quelque chose
0: de lent et qui n'est pas aussi net hein, qu'on l'a dit très souvent. Surtout qu'il me semble que c'est un processus à deux sens. Euh, car les romains empruntent plusieurs éléments aux étrusques, on l'a évoqué tout à l'heure. Et finalement, ce peuple disparaît, mais survit d'une certaine manière à travers les romains. Oui, alors, il disparaît effectivement euh, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ puisque euh,
1: les étrusques obtiennent la citoyenneté romaine. Donc, effectivement, ils deviennent, ils deviennent romains, de fait. Euh, en même temps, comme vous l'avez dit, un la, dire du patrimoine, de la culture étrusque survivent. On l'a dit, il y a la religion. Euh, il y a aussi, je dois dire, euh, une certaine image de la femme. Alors Tout à l'heure, je, je mentionnais L'empereur Claude. Il se trouve que l'empereur Claude, en premier mariage, a épousé une étrusque. Et euh, j'allais dire, il a épousé avec la belle-mère, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Il a eu à supporter sa belle-mère euh, qui était assez, j'allais dire, assez fière de ses origines étrusques et qui avait du caractère. On peut y voir là une forme
0: de survivance, si vous voulez, de la culture étrusque. Euh, les étrusques tombent dans l'oubli euh, jusqu'à la Renaissance, me semble-t-il. À quoi est due cette, cette redécouverte, cette, cette réémergence
1: Alors, euh, je pense qu'il faudrait analyser le contexte politique de la Renaissance. Hein. C'est aussi la, dire, la Renaissance des communes, hein, des cités de, de Toscane. Et Évidemment, ces cités de Toscane et ces princes de Toscane ont voulu remettre à l'honneur euh, ces princes étrusques, hein, cette monarchie étrusque, ce pouvoir absolu étrusque qui leur servait bien pour se réclamer de cette ancienneté du passé toscan. Et donc on a une équivalence progressive entre toscan et étrusque. Si nos ancêtres, j'allais dire, ont été si glorieux, ont fait rayonner une forme de culture dans l'Italie, l'idée qu'ils voulaient dire bah, c'est nous aussi on peut le faire. Voilà. Donc c'est un moyen de se réclamer d'ancêtres prestigieux.
0: Et comment, comment se sont-ils appropriés ce patrimoine j'ai dit en le pillant tout simplement, en le
1: prenant au sens matériel. Euh, alors je je, je n'exagère pas dans la dans la mesure où ce qui était à leur disposition, ils l'ont pris. Mais bah il y avait une qualité artistique hein, des objets étrusques qui était indéniable et ils l'ont exposé hein, dans leur palais. Ils ont montré ce, ce passé étrusque qui leur servait à des fins euh, politiques et euh, ça a été le début d'une exploitation du J'allais dire du sous-sol hein, de Toscane. Alors Toscane au sens large, puisque j'ai dit, hein, les Étrusques débordent hein, de, de la Toscane. Euh, C'est le début d'une histoire du pillage hein, des richesses étrusques qui a duré jusqu'à, enfin qui dure encore aujourd'hui, mais qui s'est surtout manifesté au XIXe siècle. Alors je pense à quelqu'un comme Lucien Bonaparte. Hein. Euh, qui, avec son épouse Alexandrine de Bléchamp, a mené une entreprise systématique de pillage hein, sur ces terres euh, du côté de Viterme, hein, et qui, bah alors, il a permis, certes, hein, de découvrir des dizaines, voire des centaines de tombes étrusques, mais qui en même temps s'est approprié de façon systématique le mobilier de ces tombes, hein, et en détruisant... Tout ce qui ne l'intéressait pas, ce qui n'avait pas, à l'époque, de valeur marchande. C'est-à-dire, tous, tous les vases euh, grecs, notamment, ouais, qui étaient dans ces, dans ces tombes, ont été finalement préservés, puisqu'ils ont été vendus ensuite, dans tous les musées d'Europe et tous les collectionneurs privés. Euh, J'allais dire qu'il y avait les moyens en Europe. Mais euh, ce pillage aussi détruit beaucoup de tombes, euh, ce, qui est, euh, voilà,
0: ce qui est finalement un, un des points vraiment négatifs. Mmh. Alors, des Médicis jusqu'à aujourd'hui, euh, la perception que l'on a des Étrusques, euh, le regard porté sur ce peuple, euh, a-t-il évolué euh, euh, Est-ce qu'il a changé au gré des, des idéologies politiques dominantes bah, J'allais dire, le regard change
1: toujours. Hein. Chacun voit euh, dans les étrusques ce qui lui sert, euh, ce qui lui parle. Euh, donc, aujourd'hui, peut-être que ce que je dis des étrusques sera interprété euh, dans 50 ou enfin, dans 100 ans. Euh, D'une certaine façon, on dira que je parle en fonction de l'idéologie de mon temps, ce qui est sûrement vrai. Euh, alors, je dois dire qu'au XXe siècle, oui, l'idée, la conception qu'on a des étrusques a vraiment changé. Alors, c'est vrai que euh, dans les... Période où, euh, j'allais dire, une idéologie politique, je pense au, au marxisme, au fascisme, au nazisme, ont été marquantes. Vraiment, l'image des étrusques a été bien particulière. Alors, je pense par exemple aux nazis qui ont vu dans les étrusques eh bien, un peuple oriental. Hein, en fonction, justement, de cette thèse dont je parlais tout à l'heure, de cette thèse orientale, hein, de l'origine des étrusques, eh bien, ils ont dit que les étrusques étaient des autres orientaux, débauchés, lassifs, et évidemment, derrière cette idée, il y a l'idée que euh, les étrusques sont un peu comme les juifs. Hein, ce qui explique l'image souvent négative qui était donnée des étrusques à cette époque-là. Et je pense en particulier à des manuels de raciologie allemande hein, publiés en pleine période du nazisme. Manuels qui ont été vendus à des milliers, voire à, parfois à un million d'exemplaires puisque c'était vendu dans les, dans les écoles. Et on trouvait des images des étrusques, eh bien... Euh, des images, de, par exemple, d'urnes, euh, d'époux, par exemple, sur les urnes, avec euh, les hommes étrusques photographiés de profil, avec un nez crochu, un peu comme celui des
0: étrusques, des, pardon, des, des juifs. Vous voyez, moi aussi, je fais l'assimilation. <rire> Est-ce euh, que des fouilles archéologiques ont encore eu lieu récemment Et si oui, euh, que nous apprennent-elles alors, en effet, il euh, y a des fouilles. Hein, bah,
1: D'abord, en Italie, il y a toujours des fouilles hein, euh, de sites étrusques. Je pense en particulier aux fouilles de Pyrgy, de l'Université Italienne de la Sapiens, à Rome, mais ouais, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Il y a eu des prospections aussi à Vulci menées par euh, des équipes euh, allemandes. Euh, mais, alors, on pourrait parler de la France, hein, puisque en Corse, il y a des fouilles qui sont menées euh, toujours actuellement à Leria. Je crois qu'en septembre... Euh, a été découverte une nouvelle tombe étrusque hein, dans la nécropole d'Alleria, on avait déjà retrouvé depuis les années 60 hein, beaucoup d'inscriptions et certaines tombes, mais là, euh, il y a des, encore des fouilles et encore des découvertes. Et je crois que euh, dans les fouilles menées par l'INRAP, on a retrouvé encore du mobilier de banquet
0: euh, dans une tombe du IVe siècle. Donc, j'allais dire, les étrusques sont d'actualité. À la découverte des Étrusques, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions de La Découverte Marie-Laurence Hack. Merci infiniment d'avoir été notre guide sur les traces de ce peuple antique auquel la civilisation romaine doit tant. Merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute attentive et fidèle. Votre aide nous est indispensable, vous le savez. Pour cela, rendez-vous sur notre page storiavoce.com. Encore merci et à très bientôt.